0: 하나님의 말씀 6기 38장 1절에서 18절까지를 읽도록 하겠습니다. 그때 여호와께서 폭풍우 가운데서 요백에 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐. 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라. 내가 땅의 기초를 놓을 때에 내가 어디 있었느냐. 내가 깨달아 알았거든 말할지니라. 누가 그것의 도량법을 정하였는지, 누가 그 주를 그것의 위에 띄었는지 내가 아느냐. 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며, 그 모퉁이 돌을 누가 놓았느냐. 그때에 새벽 별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 바다가 그 모태에서 터져 나올 때에 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐. 그때에 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그강고를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를 내가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라. 내가 너의 날에 아침에게 명령하였느냐, 새벽에게 그 자리를 일러주었느냐, 그것으로 땅끝을 붙잡고 악한 자들을 그 땅에서 떨쳐버린 일이 있었느냐, 땅이 변하여 진흙에 인친 것 같이 되었고 그들은 옷같이 나타나되, 악인에게는 그 빛이 차단되고 그들의 높이든 팔이 꺾였느니라. 내가 바다에 샘에 들어갔었느냐? 깊은 물 밑으로 걸어다녀 보았느냐? 사망의 문이 내게 나타났느냐? 사망의 그늘진 문을 내가 보았느냐? 땅의 너비를 내가 측량할 수 있느냐? 내가 그 모든 것들을 다 알거든 말할 지니라 아멘. (웃음) 설교를 위해서 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 말씀 앞에 세우시니 감사합니다. 하나님, 저희를 도와주시옵소서, 연약한 저희를 도와주시옵소서, 저의 마음과 생각을 다스려 주시옵소서, 하나님의 말씀을 깨달토록 성령의 조명하심을 허락하여 주시옵소서, 우리가 단순히 기로만 하나님의 말씀을 듣는 사람들이 되지 않게 하시고, 마음으로 하나님의 진리를 깨달도록 자비를 베풀어 주옵소서. 그리고 깨달은 진리를 우리의 삶의 원리로 삼으며 말씀의 능력을 삶에서 경험하도록 하나님 저희를 도와주시옵소서. 하나님 그래서 우리가 비록 이 땅을 살아가지만 하나님의 백성들로서 믿음으로 살아가게 하시고 믿음으로 넉넉히 우리의 환경들을 이기며 하나님께 영광을 돌리는 온전한 성도의 삶이 되게하옵소서 오늘도 안에선 부작권 종을 금률이 여겨주시옵소서. 말씀의 능력과 은혜를 더하여 주셔서 하나님의 진리만을 선포할 수 있도록 도와주시고 하나님 아버지 세상을 새로운 계절을 통해서 바꾸시는 것처럼 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 백성들을 놀랍게 변화시켜 주셔서 하나님 앞에 경건하고 거룩한 하나님의 친백성들이 되도록 오늘도 말씀을 사용하여 주옵소서 주님의 도우심과 함께하심을 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 지금까지 우리가 욕기를 읽어 나왔다면 38장에 이르기까지 욕과 욕의 친구들은 끊임없이 자신들의 그 주장들을 펼쳐나갔습니다. 그데 하나님께서는 지금까지 요비하는 말과 요비의 친구들이 하는 말을 다 듣고 계셨습니다. 우리는 때때로 하나님의 침묵을 오해할 때가 있습니다. 하나님이 오랫동안 침묵하실 때 우리는 하나님이 우리의 부르짖음을 듣지 않으신다고 오해할 때가 있습니다. 또 하나님은 우리를 보지 않으신다고 착각할 때가 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 본문 6기 38장은 하나님이 우리가 하는 모든 말들을 다 들으시며 우리의 인생을 친히 다 감찰하시는 하나님이시라고 말씀합니다. 6기 11장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯하나 다 보시느니라. 하나님의 침묵을 오해하지 말아야 합니다. 하나님께서 이제 폭풍우 가운데서 말씀하시기 시작하십니다. 하나님은 하나님의 때에 말씀하십니다. 그리고 이제 욕은 그의 친구들과 함께 하나님의 말씀을 듣는 자들이 됩니다. 38장에 이르기까지 욕은 끊임없이 하나님을 향하여 서 질문하였습니다. 하나님을 경외하며 살아가는 자신이 왜 고난을 받아야 하는지 하나님은 자신의 고난에 대해서 설명하셔야 한다고 설명하셔야 할 책임이 있다고 주장했습니다. 6기 7장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 주께서 내게 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 사람을 감찰하시는이요 내가 범죄하였던들 주께 무슨 해가 되오리까? 어째 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 내게 무거운 짐이 되게 하셨나이까? 하나님을 향하여 어찌하여 하나님 왜 이렇게 나에게 행하십니까? 라고 질문을 쏟아냈습니다. 요분 의인이 고난을 받는 것을 하나님은 허용하셔서는 안 된다고. 하나님이 선하신 분이시라면 하나님이 의로우신 하나님이시라면 의인의 고난을 보고만 계셔서는 안 된다는 자세를 굽히지 않았습니다. 6기 13장 22절은 이렇게 말합니다. 주는 나를 부르소서 내가 대답하리이다. 혹 내가 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서. 내가 질문할 테니까 하나님 앞에 내가 나의 사정을 나를 할테니 하나님은 내게 답변하십시오라고. 그러한 자세를 굽히지 않았습니다. 그데3 8장에 와서 하나님께서 말씀하실 때 하나님께서 대답하십니다. 그러나 욕이 원하는 대답이 아닙니다. 욕이 원하던 대답 대신에 욕이 하나님 앞에 드렸던 질문에 대한 그 즉답 대신에 오히려 욕에게 질문하십니다. 그것도 폭풍 질문을 쏟아내십니다. 여러분, 요기 38장에서 마지막 42장까지 하나님이 요백에 몇 개의 질문을 던지시는지 아십니까? 77개의 질문을 요백에 던지십니다. 77개나 요백에 답변해보라고 하나님께서 요백의 질문을 던지시는 것입니다. 그 요백의 그 질문의 내용을 우리가 크게 두 구류로 생각해 보고 싶은데요. 첫째는 38장에는 하나님의 창조에 대한 내용을 하나님께서 유배에게 질문하시고 또 39장은 하나님의 섭리에 대해서 하나님께서 유배에게 질문하십니다. 먼저 창조에 대한 질문들을 생각해 보도록 하겠습니다. 사절에 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 내가 깨달았거든 말할 지니라. 분명히 요번 6기 13장에서 하나님께서 자신을 소원하셔서 질문하신다면 내가 대답할 것이라고 말했습니다. 주여 나를 부르소서 내가 대답하리이다. 당당하게 자신있게 하나님께서 나에게 질문하시면 내가 답변할 것이고 또 내가 하나님 앞에 답변, 질문할 테니 하나님은 내게 답변해주십시오라고 얘기했습니다. 그런데 하나님은 요비 하나도 답변할 수 없는 질문들을 쏟아내십니다. 창조를 설명하실 때 마치 건축자가 집을 짓는 것처럼 그렇게 세상 창조를 말씀하십니다. 내가 세상을 창조할 때, 요, 너는 어디 있었느냐고 말씀하십니다. 내가 이 세상을 창조하는 원리를 이해하고 있느냐고 그렇게 질문하십니다. 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 내가 깨달았거든 말할지니라 그때 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라 여기 하나님의 아들들이라고 묘사되고 있는 존재들은 천사들입니다. 하나님께서 땅에 기초를 놓으실 때에 이 세상을 창조하실 때에 천사들은 기쁨으로 하나님을 찬송하였는데 너도 그 천사들 가운데 함께 있었느냐고 질문을 던지시는 것입니다. 18절에서 11절까지는 누가 바다의 한계를 정했느냐고 질문하십니다. 여러분 바다의 한계를 정하는 일이 얼마나 중요한 것인지 새로운 미국 대통령 바이든이 그 탄소 배출을 줄이기 위해서 굉장히 노력하고 있지 않습니까? 그래서 이, 내연기관 자동차들을 없애고, 뭐, 캘리포니아에는 앞으로는 이제 전기차만 이렇 다니기 하겠다. 왜냐하면, 이 빙하가 점점 녹아서, 이제, 육지가 우리가 살고 발을 디딛고 있는 이 땅이 물에 잠기니까. 여러분, 바다의 심의 깊이가 얼마나 되는지 아십니까? 그 심의 깊이가 11km입니다. 1%만 그 바다의 깊이가 이렇게 올라간다면 아마 지구상에 있는 거의 대부분의 도시가 물바다가 될 겁니다. 10%도 아니고 1%만 그 바다의 깊이가 그 한계가 높이 책정된다면 우리가 살고 있는 모든 이 지상의 도시들은 다 거의 다 물에 잠기고 말 겁니다. 8절에서 11절까지 누가 바다의 한계를 정했느냐고 질문하시는 것입니다. 이 육지를 온전히 덮을 만한 물이 없기 때문이 아니라 하나님께서 그 바다의 깊이를 그 한계를 정하셨기 때문에 더 이상 넘어지지 않는 것이라고 누가 그것을 정했느냐고 그렇게 질문하고 계시고 요백에 너는 바다의 깊이를 아느냐고 질문하십니다. 아마 오늘날의 초등학생들은 욕보다도 바다에 대한 더 많은 지식을 가지고 있을 것입니다. 그래서 세상의 가장 높은 산보다도 심해가 더 깊다는 것을 압니다. 그러면서 16절에 하나님은 또 질문을 하시는데요. 내가 바다의 샘에 들어갔었느냐? 깊은 물 밑으로 걸어다녀 보았느냐? 여러분 바다 그 밑을 관측하는 것은 오늘 날에도 인간에게는 불가능한 겁니다. 대한민국이 과학과 기술이 많이 발달한 그런 선진국 대열에 이렇게 들어서면서 이제 잠수함도 건조하는 그런 나라가 됐는데요. 대한민국이 그 나라에 필요한 잠수함을 만들 뿐만 아니라 이 잠수함을 만들어서 이제 다른 나라에다 파는 나라가 되었습니다. 무기를 수출하는 나라가 되었죠. 대한민국이 자랑하는 그 잠수함이 최대 약 400미터까지 자망할 수 있다고 합니다. 400 기껏 400미터입니다. 그리고 세계 최고의 기술을 가졌다고 라 하는 미국 잠수함들은 500미터 정도를 자망할 수 있다고 알려져 있습니다. 물론 기술이 발달돼서 더 밑이 내려갈 수 있겠지만 더 내려간다고, 두 배를 내려간다고 해도 1 k 로입니다근데 바다의 가장 심에는1 1 k m 가더 넘습니다. 10분의 1도 못 들어가는 것입니다. 세계 최고의 기술을 가진 잠수을 타고도 심해의 10분의 1도 못 들어가는 거 아직까지. 그게 인간인데, 하나님이 요백에 던지는, 던지시는 질문은 그 바닷속 밑을 걸어 다녀 보았느냐고 말씀하고 계신 것입니다. 또한 17절에서 19절은 사망의 문이 언제 열려, 열려지는지 아느냐고 말씀하십니다. 사망의 문이 어디 있는지. 어느 길로 가야 광명이 있는 곳이고 어느 길로 가야 흑암이 있는지 너는 그 길을 알고 있느냐고 질문하십니다. 정말 인간은 죽음에 대해서 철저하게 무지합니다. 모든 사람들이 죽는다는 것은 너무나 분명한 사실이지만 자신이 언제 어떻게 죽을지 아는 사람은 한 사람도 없습니다. 여러분 그래서 경건한 우리 믿음의 선조들은 삶의 원리로 삼았던 것이 있습니다. 내가 죽는 날에 하기를 부끄러워하는 일이 있다면 그 일을 오늘 해서는 안 된다고 라 생각한 것입니다. 내가 죽는 그 순간에 하기를 꺼려지는 어떤 일이 있다면 그 일을 나의 삶에서 행해서는 안 된다. 왜냐하면 오늘이 그날일 수 있으니까. 비참한 것은 사망의 문이 열리는 그 아침에도 그날이 자신의 마지막 날인 것조차도 알지 못하는 존재가 인간인 것입니다. 17절에 욥을 향해서 하나님이 질문하십니다. 사망의 문이 내게 나타났느냐? 사망의 그늘진 문을 내가 보았느냐? 죽음에 대해서는 알고 있느냐? 다음은 26절과 27절은 기상의 변화에 대해서 질문하십니다. 비와 눈이 내리는 것과 홍수가 나는 것과 번개와 우레가 내리는 것, 이슬이 내리는 것등 지구의 기상을 욕, 네가 마음대로 원하는 대로 조정할 수 있느냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 26절에 누가 사람 없는 땅에 또 사람 없는 광야에 비를 내리며 황무하고 황폐한 토지를 흡족하게 하여 연한 불이 도단하게 하였느냐. 누가 비를 내리느냐 하는 것입니다. 여러분 아무리 과학과 기술이 발달해도 오늘날에도 원하는 때에 비를 내리게 할수 없습니다. 작년에 중국에 어마어마한 홍수가 내렸죠. 그래서 세계 최대의 댐이라고 하는 샨샷댐이 붕괴되는 그 위기 가운데서 얼마나 많은 뉴스가 매일매일 전해졌는지 모릅니다. 그때 그댐 하류에 있는 한 철교 위에 중국이 한 일이 있습니다. 비를 멈추게 하고 홍수를 멈추게 하는 게 아니라 그 기차가 다니 지나다니는 지나 그 철교 위에 무거운 짐을 실어서 화물 기차를 그 철교 위에다가 주차시켜 놓는 겁니다. 물이 홍수가 어마어마하게 나니까 그 다리가 떠내려갈까 봐 다리를 무겁게 짓눌 누르려고 중국이 했던 것은 무거운 그 쇠부치 같은 것들을 화물기차에 실어서 다리가 떠내려가지 않도록 다리 위에다가 주차시키는 것 그것이 중국이 할수 있었던 홍수 때 했던 일입니다. 얼마나 무력합니까? 비를 내리게도할수 없고 홍수 피해를 줄이기 위해서 비를 그치게도 할수 없는 존재가 바로 인간이라고 비를 내리고 또, 비를 그치게 하는 것은 고사하고, 오늘날 날씨를 100% 예측하지도 못합니다. 가끔, 저는 이렇게, 그 일주일에 한번 정도 이렇게 자전거를 좀 타러 가는데요. 자전거를 탈때 가장 힘든 것이 날씨가 틀린 겁니다. 분명히 기상에는 비가 내리지 않는다고 했는데, 비가 올 때가 있어요. 그리고, 오늘 비가 온다고 해서, 아, 오늘은 좀 운동을 좀 하고 싶다 해서 자전거를 타려고 했는데, 포기를 했죠. 비가 온다니까. 근데, 지내 보니까 비가 안 와요. 그럴 때도 있습니다. 여러분, 이것이 자연 앞에 인간이 얼마나 무능한가 하는 것입니다. 그런데 하나님은 그 기상을 자신이 원하는 대로 비를 내리시기 내리게도 하시고 홍수를 조절하게도 하십니다. 여러분 우리는 창세기를 통해서 노아의 홍수에 대한 하나님의 심판을 생각해 보지 않았습니까? 하나님은 완벽하게 기상을 통제하시기 때문에 노아에게 또 약속도 주십니다. 다시는 홍수가 이 세상을 멸하지 아니하리라는 그 약속을 해 주실 수가 있는 거예요. 왜냐하면 기상에 대한 절대적인 지배권을 가지고 있으니까 그 다음은 별자리들에 대한 움직임입니다. 32절에서 33절입니다. 우주의 정확한 크기를 아느냐고 말씀하십니다. 하늘의 궤도를 아느냐. 뭐 여러분 고등학교 때다 지구과학에 대해서 배우셨을 텐데요. 오늘날에도 지구의 크기를 다 측량하지 못합니다. 우리가 살고 있는 태양계를 갤럭시라고 하죠. 그런데 이 그것을 이제 은하라고 합니다. 갤럭시 은하라고. 태양계. 태양을 중심으로 수금주의와 목도 천해명. 이 갤럭시가 있는데 이 갤럭시가 태양보다도 더 거대한 중심을 기준으로 해서 공전과 자전을 하죠. 그것을 우리는 우주라고 합니다. 유니버스. 그러니까 태양이 중심인 줄 알았더니 태양보다도 더큰 중심이 있다는 거예요. 근데 과학자들이 발견한 건 뭡니까? 그게 끝이 아니라는 거예요. 그래서 다중우주라고 영어에서는 멀티벌스라고 합니다. 이 우주가 더 거대한 중심을 축으로 해서 또 공전과 자전을 하고 있다는 겁니다. 그게 과학자들이 밝혀낸 멀티우주, 멀티벌스, 다중우주입니 근데 과학과 기술이 발달해서 그 다중우주가 끝이 아니라 그것을 뚫고 또 다른 우주가 있는지 아무도 알지 못합니다. 정말 우리는 알고 있는 것이 있는가라는 질문을 할 수밖에 없는 것입니다. 이제 38장, 39절에서 39장 마지막까지는 하나님의 섭리에 대한 질문들입니다. 시간 관계상 이 부분들 다 다루진 않을 거고요. 간략하게 생각해 볼 겁니다. 39, 39절에, 38장, 39절에 젊은 사자의 식욕을 누가 채우느냐고 말씀하십니다. 여러분 인간들은 인간에게 유익한 동물들만 키웁니다. 소나 양이나 뭐 나귀나말 같은 존재들. 근데 인간에게 유익을 주지 않는 동물들에는 관심이 없죠. 젊은 사자는 누가 먹이느냐 하는 것입니다. 젊은 사자의 식욕을 누가 채울수 있느냐고 말씀하시는 것입니다. 뿐만 아니라 젊은 사자가 그 식욕을 해결하기 위해서 양과 같은 초식동물들을 잡아먹지 않습니까? 초식동물들은 사자와 같은 육식동물들의 한끼 식사로 해결 사라집니다. 그런데 우리는 그것을 자연의 법칙이라고 말하고 있죠. 아무도 그것에 대해서 항변하거나 거기에 대해서 불이하다고 말하는 사람들이 없습니다. 자연의 법칙이다, 정글의 법칙이다 그렇게 얘기하지 않습니까? 그렇다면 초식동물들이 사자의 굶주린 배를 치우기 위해서 희생되는 것이 자연의 법칙이라고 하면서 받아들인다면 인간의 삶에 고난과 슬픔이 섞여 있다고 한들 하나님을 향하여 항변하며 불평할 이유가 될수 있는가라고 질문하시는 것입니다. 사자의 굶주린, 허기이 밴, 허기진 배를 치우기 위해서 어린 양이 희생될 때에 하나님을 향하여서 항변하지 않는데 너희들은 삶에 고난이 좀 있고 슬픔이 있다고 해서 그때마다 하나님을 향하여 원망하며 불평할 수 있느냐 하는 것입니다. 또한 까마귀에 대해서 41절은 이렇게 말합니다. 까마귀 새끼가 하나님을 향하여 부르짖으며 먹을 것이 없어서 호우적거릴 때에 그것을 위하여 먹이를 마련하는 이가 누구냐. 여기는 하나님의 선하심이 나타납니다. 까마귀가 먹이를 달라고 부르짖는 그 자연의 소리를 하나님은 나를 향하여 부르짖는 소리라고 해석하십니다. 하나님을 향하여 부르짖는 소리. 까마귀가 하나님 알까요? 까마귀가 배가 고팠어. 까마귀 새끼가 배가 고팠어. 까마귀가 부르짖는 그 소리를 하나님은 나를 향하여 부르짖는 소리라고 들으시고 그 까마귀 새끼의 필요를 공급하시는 분이 하나님이시라고 하나님의 선하심을 설명하고 있는 것입니다. 또한 39장에서 한 동물만 더 생각해보고 다음으로 넘어가겠습니다. 타조입니다. 타조. 39장 13절에서 18절에는 타조가 기록되어 있는데 타조는 아름다운 날개를 가졌지만 날지는 못합니다. 공작새와 같이 아름다운 날개를 가졌다고 하네요. 근데 타조는 말보다 더 빨리 달릴 수 있는 능력이 있습니다. 그런데 하나님께서 타조에게 지혜를 주시지 않았어요. 타조에게 총명을 주시지 않아서 타조는 다른 새들처럼 둥지를 만들어서 자신이 낳은 알을 보존하지 못합니다. 마치 자기가 낳은 알을 자기 새끼가 아닌 것처럼 그렇게 대함으로써 자신의 고생한 수고를 헛되게 만들 때가 있다는 것입니다. 17절에, 39장 17절에 있는 하나님이 지혜를 베풀지 아니하셨고 총명을 주지 아니함이라 그럴지라도 타조 또한 하나님의 돌보심 아래에 있다는 것입니다. 타조가 자기 자신이 낳은 알을 보존하지 않을지라도 하나님의 돌보심 안에 있기 때문에 타조알이다 깨어지거나 짐승들의 먹이가 되어서 타조가 멸종하는 일은 벌어지지 않는다는 사실입니다. 그런데 고난을 좀 경험했다고, 삶의 슬픔이 좀 있다고 하나님이 하나님의 백성들을 모른 채 하고 또 그들이 멸망하도록 내어 버려두신다 하는 것이 가당키나 한 일이냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 타조를 보시는 하나님께서 타조보다 훨씬 더 존귀한 하나님의 형상으로 지음을 받은 요비 고난 가운데 고통 가운데 있을 때 어찌 하나님이 무관심하시겠느냐라고 하는 그 질문을 이 타조를 통해서 던지시는 것입니다. 보문을 통해서 그렇다면 하나님께서 이러한 질문들을 하시는 이유가 무엇인지를 생각해 보도록 하겠습니다. 왜 하나님께서는 이런 질문들을 하시는가? 세 가지 중요한 교훈들을 말씀드리겠습니다. 첫 번째는요. 이 질문들을 통해서 하나님이 누구이시며 사람은 하나님 앞에 어떤 존재인지를 깨달으라는 그런 말씀인 것입니다. 하나님이 누구인지를 깨달으라. 너의 창조주가 어떠한 분인지를 깨달고 그 창조주 하나님 앞에 사람이 어떤 존재인지를 깨달으라는 말씀입니다. 여러분 종교교육자 칼빈, 이 개혁교회의 아버지라고 부를 수 있는 칼빈이 27살의 나이에 기독교 강요라고 하는 신앙이 무엇인가 하는 그 책을 썼는데요. 기독교 강요라고 하는 그 책을 썼는데 그 책의 일장이 하나님을 아는 지식과 인간을 아는 지식에 대한 것입니다. 창조주 하나님에 대한 지식, 인간을 아는 지식. 이두 가지가 서로 긴밀하게 연결되어 있어서 창조주 하나님을 알지 못한다면 인간은 하나, 자신이 누구인지를 모르고 자신이 누구인지를 알지 못하면 창조주 하나님을 알지 못한다. 그래서 그가 기독교 신앙에 대해서 쓰면서 가장 먼저 다루는 것이 하나님에 대한 지식입니다. 욕은 끊임없이 하나님 앞에 왜 라고 하는, why 라고 하는, 어찌하여 라고 하는 질문을 던졌는데 결국 욕과 그의 친구들은 하나님의 섭리를 이해하는데 실패했습니다. 욕기가 38장에 이르기까지 얼마나 많은 긴 논쟁들이 있습니까? 그 논쟁들을 통해서 그들은 해답을 발견하지 못했습니다. 하나님께서는 이제 그들의 접근 방식이 틀렸음을 가르쳐 주십니다. 왜? 라고 질문할 것이 아니라 누구라고 하는 질문을 던져야 한다는 것입니다. 와이가 아니라 후라는 것입니다. 하나님이 누구신지를 이 알고 사람은 하나님 앞에서 어떤 존재인지를 먼저 알아야 한다라고 말씀하시는 것입니다. 38장과 39장에서 하나님께서 요 욕에게 던지신 이 질문들, 이 질문들에 대해서 요은 하나도 대답할 수가 없었습니다. 40장 3절과 5절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 욕기 40장 3절과 5절 욕이 여와께 대답하여 이르되 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다 내가 한번 말하였은 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 하나님을 알지 못한다는 것 자신이 어떠한 존재인지를 알지 못한다는 것을 깨달자 모든 의문들이 다 사라지게 된 것입니다. 세상을 창조하신 하나님, 바다의 깊이를 아시는 하나님, 물의 한계를 정하시고 그것이 넘어가지 못하게 하시는 그 하나님에 대해서 자신이 너무 몰랐다라고 하는 것을 알게 되는 것입니다. 사망을 주관하게 하시는 하나님, 광명과 흑암의 길을 아시는 또그 길로 인도하시는 분도 하나님이신데 그 하나님을 알지 못했다는 것입니다. 이 모든 질문들을 통해서 요비 깨달게 되는 그 하나님은 위대하신 하나님 이시라는 사실이었습니다. 하나님의 능력에 대한 하나님의 전능하심에 대한 것을 새롭게 인식하게 되는 것이죠. 하나님이 얼마나 전능하신 분이신가? 우리는 욕기를 통해서 다시 한번 하나님의 위대하심 능력에 대해서 알아야 합니다. 또한 하나님이 전지하시다라고 하는 사실을 우리는 온전히 깨달아야 합니다. 하나님은 나약한 피조물의 부르짖음조차도 아시는 분이십니다. 그래서 하나님이 모르시는 것이 없는 모든 것을 다 하시는. 존재하신 하나님이시라고 하는 사실, 또한 하나님이 선하신 분이시라고 하는 사실, 하나님은 피조물들의 필요를 아실 뿐만 아니라 그 필요를 친히 공급하시는 선하신 하나님이시라고 하는 이 사실을 알라는 것입니다. 그렇다면 이런 질문을 던져 볼수 있습니다. "욥은 고난 이전에 하나님을 알지 못했습니까?" 욥은 하나님을 알지 못했던 사람입니까? 요기 1장과 2장을 보십시오. 하나님을 알지 못한 욥이 어떻게 하나님 앞에 경건하게 살아갈 수 있습니까? 하나님의 칭찬을 받았던 사람이지 않습니까? 내종욥을 보라. 사탄에게 칭찬할 만큼 욥은 하나님을 알고 있었습니다. 그런데 38장에서 또 하나님이 하나님을 알라고 말씀하시는 것은 무엇입니까? 이런 바다의 깊이가 어마어마하지 않습니까? 우리가 바다를 안다고 다 안다고 할 수는 없습니다. 그 누구도 바다 밑에까지 내려가본 사람이 없으니까. 근데 하나님은 바다의 깊이보다 더 깊으신 하나님이시라는 것을 알라는 것입니다. 우주가 과학자들이 뭐 허블 망원경을 통해서 이제 우주를 계속 측량한다 하는데 한 껍질을 까고 나 나서 또 다른 껍질이 있다는 것을 발견하고, 그 껍질을 까고 나니까 또 다른 껍질이 있다고 했는데, 이제 그 껍질을 까고 나면 또 다른 멀티 우주를 까고 나면 또 다른 우주가 있을지도 모른다는 생각을 하는 거죠. 하나님은 그 우주보다도 더 크신 하나님이라는 거예요. 그래놓고서 하나님을 다 안다고, 내가 조금 하나님을 아는 것을 가지고 내가 하나님을 충분히 안다고 말할 수 있느냐라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 성경에서 하나님을 가장 잘 알았던 사람이라고 할것같으면 베드로지 않겠습니까? 주님의 수제지였던 베드로 베드로가 베드로 후설을 결론 지으면서 하는 결론입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 자라가라는 것입니다. 죽을 때까지 하나님을 알아가야 하는 것입니다. 성경을 한번 읽으니까 더 이상 배울 게 없다고요? 제가 목사 안수를 받은 지 수십 년이 지났습니다. 지금도 성경을 통해서 배우는 것이 너무 많습니다. 계속 성경을 연구해야 합니다. 어쩔 때는 몇년 전에 했던 본문을 또 설교합니다. 왜냐하면 새롭게 깨닫는 본문이또있으니까 저는 죽을 때까지 성경을 연구해도 시간이 충분하다고 생각하지 않습니다. 또한 하나님에 대한 깊은 지식을 알고 있는 사람이 성경에 또한사람 꼽으라고 한다면 바울이지 않겠습니까? 바울의 에베소서 4장 13절에서 이렇게 말합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 하나님을 아는데 조금 하나님을 아는 것으로 만족하지 말고 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르도록 알아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 혹시 여러분들 가운데 나는 하나님을 충분히 알았다고 라 생각하신다면 그분이야말로 하나님에 대해서 거의 알고 있는 것이 없는 분임의 틀림이 없습니다. 이름은 알겠죠. 하나님이라는 이름은 알고 있겠지만 그 하나님이 우리의 삶 속에서 지금도 어떻게 일하고 계시는지 그분의 선하심과 또 그분의 일하심에 그 측량할 수 없는 그 깊이들을 어떻게 알겠습니까? 그래서 이런 질문들을 던지시는 이유는 하나님을 알고 하나님 앞에 인간이 어떤 존재인지를 알라는 것입니다. 두 번째로 요 하나님께서 대답 대신 질문을 던지시는 것은 하나님께서 설명해 주셔도 인간은 이해할 수 없다는 것을 깨달으라는 말씀입니다. 우리는 자꾸 설명을 요구합니다. 하나님 왜 이렇게 됐습니까? 우리에게 설명해 주십시오. 그런데 하나님께서 창조를 언급하시는 것은 바다를 언급하시고 날씨를 언급하시는 것은 이 세상에 대한 일들도 너희들이 발을 딛고 살아가는 이 세상에 관한 일들도 다 이해하지 못하는 것이 사실이지 않느냐. 그렇지 않습니까? 우리가 하늘을 보지만 우주를 이해합니까? 과학자들이 하는 말이 맞는지 틀리는지 어떻게 증명합니까? 그렇다고 하니까 믿는 거죠. 근데 하나님은 어떤 분이십니까? 보이는 세상뿐만 아니라 보이지 않는 영적인 세계에 이르기까지 천상세계까지 하나님의 통치력이 미치시는 하나님의 통치 범위 안에 들어오시는 하나님이시지 않습니까? 그 하나님의 섭리를 이해할 수 있다고 감히 나의 섭리를 이해할 수 있다고 말할 수 있느냐라고 하나님이 도전하시는 거예요. 보이는 세상의 일들도 이해하지 못하는데 보이지 않는 욥기 1장과 2장에서 천상세계를 잠깐 보여주셨잖아요. 천사의 존재와 사탄의 존재와 하나님의 섭리의 존재를 설명하면 이해할 수는 있느냐라는 것입니다. 마치 초등학교 1학년 학생이 이제 덧셈과 더샘, 뺄셈을 공부하고 있는데 고등학교 가장 어렵다고 하는 미분과적분을 가르치면 이해할 수 있겠습니까? 제가 고등학교 다닐 때 가장 어려운 수학이 미분과 적분이었던 걸로 알고 있습니다. 그리고 수업, 그 학급에 상당수의 학생들이 그냥 이해하기 힘들다고 포기한 학생들이 수도기를 굉장히 많았어요. 런데 초등학생에게 미분과 적분을 이해시킬 수 있습니까? 불가능한 것이죠. 우리는 과학자들이 하는 말도 이해하지 못할 때가 참 많이 있습니다. 그 작년에 노벨 물리학상을 받은 펜 로저스라고 하는 과학자가 있습니다. 독일 과학자하고 또 미국의 UCLA 물리학 교수하고 또 다른 그세 명이 2020년 노벨 물리학상을 받았는데 그들의 업적이 무엇인가를 보니까 블랙홀을 찾아냈다는 거예요. 우주에 있는 블랙홀. 블랙홀인데 그들이 블랙홀이 있다라고 하는 것을 어떻게 알았는가? 아인슈타인의 상대성 원리를 전적으로 의지했다고 얘기합니다. 그래서 아인슈타인의 상대성 원리를 그들이 확신했기 때문에 반드시 우주에는 블랙홀이 있을 거라고 연구한 끝에 결국 찾아낸 공로로 노벨 물리학상을 받았습니다. 근데 저를 비롯해서 아마 여기 물리학을 전공하지 않은 사람들은 아인슈타인의 상대성 원리를 이해 못합니다. 제가 총신대학원에서 그 공부할 때조직씨나 그 교수님, 석학이죠. 굉장히 탁월한 석학이셨는데 그분이 한번 그런 얘기를 하셨어요. 수업실. 자신의 제자들 가운데 물리학을 전공한 제자가 있어서 개인적으로 불러서 아인슈타인의 상대성 원리를 설명해봐라 했는데 그노 교수님이 어린아이처럼 껄껄웃으시며 도대체가 무슨 얘기를 하는지 내가 이해를 할 수가 없다. 실토를 <놀람> 하시는 거예요. 전공자가 아니면 이해하지 못합니다. 우리가 알지 못하는 것이 이 세상에 가득 차 있습니다. 그런데 이분 하나님 앞에 설명을 요구하고 있는 것입니다. 그것이 얼마나 불합리한가 하는 것입니다. 이사야 55장 9절에 이는 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으이라 이사야 55장 9절 말씀입니다. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길과 내 생각은 너희보다 훨씬 높으니라. 땅에 발을 딛고 살아가는 비천한 피조물인 너가 내가 우주와 보이지 않는 저 천상의 세계까지를 다스리는 이 통치의 원리를 이해할 수 있다고 그것이 얼마나 교만한 것인지를 깨달으라고 말씀하고 계시는 것입니다. 마지막 이 질문을 통해서 하나님께서 깨달기를 원하시는 것은요. 이제 하나님의 능력과 지혜와 선하심을 안다면 어떤 환경 가운데서도 하나님을 의심치 말라는 것입니다. 어떤 고난 가운데서도 하나님을 의심치 말고 너의 문제를 나에게 맡기라고 말씀하십니다. 눈에 보이는 세계뿐만 아니라 보이지 않는 세계까지도 완벽하게 통치하시는 전능하신 하나님께 인간 세계를 들으시고 아실 뿐만 아니라 광야의 사람들의 손길이 미치지 않는 생명들의 필요까지도 다 듣고 아시는 전지하신 하나님께 또 피조물들의 필요를 아실 뿐만 아니라 그 필요를 친히 공급하시는 선하신 하나님께 이제는 너의 문제를 나에게 맡겨도 되지 않겠느냐라고 말씀하시는 것입니다. 너의 인생을 나에게 맡겨도 좋지 않겠느냐. 사실 욕이 가장 괴로워하고 고통스러워했던 그 원인은 자신의 그 풍성한 그 환경이 하루아침에 망한 것 때문은 아니었습니다. 욕을 가장 고통스럽게 했던 것은 나의 억울한 사정을 하나님이 모르신다. 하나님이 알아주지 아니하신다라고 생각했기 때문에 그런 것입니다. 하나님이 나를 버리셨다. 내가 하나님으로부터 버림받았다라고 하는 생각이 욕을 가장 고통스럽게 만들었습니다. 그런데 그 질문들을 통해서 하나님이 말씀하시는 것입니다. 내가 정말 너를 버린 것이냐? 내가 정말 너의 부르짖음을 듣지 않은 것이냐? 너의 고난을 내가 보지 않은 것이냐라고 질문하시는 것입니다. 내가 전능한 하나님이며 내가 전지한 하나님이며 내가 선하신 하나님이지 않느냐 이제는 너의 인생의 문제를 나에게 맡기라고 말씀하고 계시는 것입니다. 마태복음 6장에서 예수님께서 같은 진리를 말씀하셨죠. 공중에 세를보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 하나님을 의심치 말하는 것입니다. 의심할 수밖에 없는 그런 환경 가운데 사탄이 끊임없이 우리를 향하여서 우리를 유혹하죠. 하나님이 공의로우신 분이시겠느냐. 하나님이 전능하신 하나님이시겠느냐. 하나님이 정말 선하시고 자비로우신 하나님이시겠느냐라고 끊임없이 우리를 격동시킬 때에도 하나님을 의심하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 우리는 하나님이 하시는 일들을 다 알지 못합니다. 그래도 그것을 끝까지 붙들고 가라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 믿음은 무엇입니까? 믿음은 하나님께서 행하시는 일들을 다이야기 때문에 하나님을 신뢰하는 것이 아닙니다. 우리의 미래는 여전히 어둠 속을 걷는 것 같을 것입니다. 어두운 동굴을 걸어가는 것처럼 캄캄할 것입니다. 그럼에도 불구하고 성도들이 믿음으로 살아가는 것은 한 가지 분명한 확신이 있기 때문에 그런 것입니다. 내가 섬기는 하나님은 전능하신 하나님이시며 내가 섬기는 그 하나님은 나의 신음소리도 들으시고 나의 고통을 아시는 분이시라고 하는 전지하신 하나님이라고 하는 확신과 하나님은 까마귀 새끼의 부르짖음조차도 하나님을 향하여서 부르짖는 것이라고 해석하시는 선하신 하나님이시라고 하는 그 확신이 있기 때문에 어둠 속에서도 하나님을 확신하며 걸어가는 것입니다. 그리고 욕과 같이 장차 우리가 하나님의 영광을 볼 때에 하나님의 얼굴을 가까이에서 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 때에 우리가 지상에서 가졌던 많은 그 의문들과 질문들은 다 사라지게 될 것이고 하나님의 영광을 보는 것으로 만족하게 될 것이라고 하는 확신을 가지고 살아가는 것. 그이 믿음으로 살아가는 것입니다. 오늘 욕기를 통해서 하나님께서 우리에게 또 동일한 질문을 던지십니다. 너희는 나를 충분히 알았다라고 감히 말할 수 있느냐 나의 아는 하나님을 아는 그 지식의 깊이가 있느냐고 우리에게 말씀하십니다. 끊임없이 하나님을 알아가십시오. 하나님을 알아야 내가 누구인지 인간이 어떤 존재를 압니다. 뿐만 아니라 우리는 하나님의 그 섭리를 이렇게 하라 저렇게 하라고 조언할 자격조차도 없는 그러한 연약한 존재인 것을 깨달아야 합니다. 우리는 하나님이 설명하셔도 이해할 수 없는 무능력한 존재입니다. 설명을 요구하지 마십시오. 믿음으로 하나님의 명령을 수행하십시오. 또한 어떤 환경 가운데서도 하나님을 의심치 마십시오. 하나님을 의심할 수밖에 없는 환경 가운데 내 던져진다 할지라도 욥기는 그것을 말하는 것입니다. 하나님이 나를 버리셨다. 하나님께 버림을 받았다라고 하는 환경이 우리의 환경일 수 있다라고 욥기는가르치는 것입니다. 그런 환경 가운데 내던져져도 하나님을 의심치 말라고 믿음으로 살아가라고 말씀하십니다. 이와 같은 믿음을 하나님께서 우리 모두에게 허락해 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 진리를 들려주시니 감사합니다. 우리가 들은 이 진리가 단순히 한번 머리로 이해하고 잊혀지는 그러한 진리가 되지 않게 하시고 하나님 우리의 신비에 새겨주시옵소서 하나님만이 이 진리를 우리의 마음에 새기실 수 있나이다. 연약한 종은 하나님의 진리를 전하는 것으로 소임을 마쳤지만 이제는 성령께서 일하실 때이옵나이다. 성령께서 말씀과 함께 말씀을 통하여 일하여 주셔서 이 진리가 사랑하는 성도들의 신비에 새겨지게 하시고 그래서 늘 하나님을 믿음으로 영아롭게 하는 온전한 성도의 길을 걷게 하옵소서. 혹시 이와 같이 극한 환란 가운데 있는 성도들이 이 말씀을 듣고 있다면 하나님. 그들이 지금까지 오해했던 모든 오해들이 풀리게 하시고 여전히 하나님은 전능하시며 여전히 하나님은 우리의 모든 것을 하시는 전지하신 하나님이시며 여전히 하나님은 선하신 분이심을 흔들림없이 우리의 인생의 마지막까지 확신하며 나아갈 수 있도록 믿음을 강하게 하여 주옵소서. 그래서 이 세상에서는 다 이해하지 못한 그 모든 의문들이 우리가 하나님 앞에 가까이 설 때에 눈 녹듯 다 의문들이 사라지고 하나님의 영광을 보는 즐거움이 충만한 그런 복된 인생으로 우리를 이끌어 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.